0: Всем привет! Это Иннокентия Нестеренко и маркетинговая рубка Подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из бизнеса, агентств рекламных площадок и стараюсь узнать для вас какие-нибудь рецепты, трюки, хаки, кейсы, штуки, что-нибудь, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше и краше. Для начала у меня маленькая просьба. Друзья! особенно те, кто слушает рубку на устройствах компании Apple. Пожалуйста, пойдите туда, где вы слушаете ваши подкасты и поставьте маркетинговые рубки побольше положительных отзывов. Чем больше звездочек, тем выше рейтинг, тем больше прослушиваний, тем проще мне звать интересных гостей в эфир. Большое спасибо. А тема сегодняшнего выпуска как раз про вокруг маркетинга. Мы говорим про пиар, и речь пойдет об агентстве PR-партнер. PR-партнеры появились в 2006 году и занимаются, как ясно, из названия пиаром. Кроме того, пиар-партнер делает SMM, ивент, и помогает брендам с маркетингом. То есть все-таки пересечения с темой рубки есть, конечно же. Среди клиентов Avast, VMware, Kiosera, Lenovo, Motorola, Mars и куча других брендов я выбрал айтишные, просто потому, что я их лучше знаю. Инна Анисимова Основательница агентства PR партнер известный консультант в сфере пиара. Она окончила Global Executive MBA и написала волшебную книжку пиара высокого полета про продвижение первых лиц. Когда-то мне она очень помогла, и вы услышите по ходу выпуска, что я фанбойствую на эту тему. Также Инна, пиар-персона года в области развития пиара по версии «Рупор» и обладательница десятка других отраслевых титулов. Мы говорим о том, что работает сегодня в пиаре и нет, о том, что маркетологи не понимают про пиар, про книги как инструмент личного пиара и о многом другом. Встречайте Инна Анисимова. Инна, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Спасибо, Накинте, что пригласили. Очень рада. Буду поделиться опытом.
0: Взаимно. Я, на самом деле, был дико рад услышать, что мы сможем поговорить, потому что когда-то ваша книжка пиар высокого полета мне очень помогла, окрылила, и во многом я и обязан тем, что мне пришло в голову самому, самому как-то продвигаться. В общем, это просто супер. Однако, да, классно. Давайте... Это
1: как раз и была такая идея этой книги, для того, чтобы другие люди тоже понимали, что они могут делать в плане продвижения.
0: Все получилось. Прошу прощения, такие сельские звуки, Лайк. Давай все-таки побольше о вас. Расскажите чуть-чуть о пиар-партнере, и, может быть, чтобы люди лучше поняли, чем вы занимаетесь, какой-то любимый показательный кейс с последних лет.
1: Сейчас пиар-партнер — это агентство, коммуникационное агентство, состоит из 35 специалистов. Мы работаем в основном в Москве и также работаем в странах СНГ, поскольку все медиа и блогеры основные сосредоточены в Москве, поэтому работаем в основном все таки в столице да, России. Если говорить об услугах, то сейчас это не только пиар-услуги, но также социальные сети, это маркетинг, потому что в основном к нам клиенты обращаются за таким маркетингом, как поддержка продаж. То есть люди хотят продавать больше, для этого они понимают, что им нужно получить высший уровень узнаваемости, и для этого они идут в коммуникационное агентство. Если говорить о самом показательном кейсе, то, наверное, это спор с моими коллегами, другими, кто работает на рынке. Пять лет назад мы открыли социальные сети как направление, то есть social media менеджмент и многие мои коллеги говорили, зачем ты этим занимаешься, ведь это же не пиар. Если говорить о том, что такое пиар сейчас, то сейчас у нас оборот 180 миллионов рублей, и из них 40% занимают социальные сети. То есть если бы 5 лет назад я послушала своих коллег по рынку, ну, по сути, конкурентов вообще никогда не надо слушать, то, то тогда, сегодня было бы меньше немножко денег, примерно так на 40%. Это самый показательный кейс. Я считаю, что сейчас... Пиар — это уже не совсем пиар, да, это и маркетинг, это и социальные сети, это и консалтинг.
0: Окей, okay. тут как раз у меня был вопрос, что изменилось в пиаре за последнее время, но вы очень удачно на него уже ответили. Но все-таки нам нужен какой-нибудь кейс, что делаете для клиентов, вот какой-нибудь интересный, с впечатляющими результатами, цифрами, что-то, что порадовало лично вас, вот такой пример. Сможете рассказать?
1: Ну да, конечно, но у наших клиентов у всех разные цели. Есть клиенты, которые, например, хотят делать продажи, и они приходят в агентство для того, чтобы получить обзоры у блогеров. Например, прямо сейчас мы делаем со 100 блогерами обзоры для компании PixArt. Это приложение, которое позволяет обрабатывать фотографии и видео в Инстаграме. И это приложение, сейчас у него больше двух миллионов пользователей, и на самом деле очень классное, очень удобное приложение. Мы сделали рассылку по блогерам, очень такую хорошую. Предложили этим блогерам промо-коды для того, чтобы можно было бесплатно использовать премиум-версию приложения. Вот прямо сейчас выходят публикации. На самом деле мы делаем очень много всего. Допустим, в прошлом году мы делали конкурс «Цифровой прорыв», занимались его пиар-сопровождением. Это 40 регионов нашей страны, и это больше тысяч публикаций в течение девяти месяцев. То есть э, мы смотрим на то, какие задачи есть у клиента. И, исходя из задач клиента, мы дальше движемся. Потому что делать пиар просто так, когда приходит какой-нибудь э, Вася Пупкин и говорит, ну вот я хочу пиару, да? то это не сильно интересно, то есть надо спрашивать, какие у него есть бизнес-задачи, бизнес-цели, он хочет пиару, потому что, для чего. И дальше уже, исходя из того, чего он хочет добиться в своем бизнесе, мы можем уже выстраивать коммуникации грамотные для него, да.
0: А вот все-таки, если говорить о том, что изменилось в пиаре, может быть, ну, что добавилось, мы поняли, да, то есть как соцсети, как каналы-инфлюенсеры, как новый вид медиа, с которыми нужно взаимодействовать чуть ли не больше, чем с традиционными знаю, газетами, да, а что больше не работает в пиаре? Может быть, какой-то миф, какие-то попытки люди делать. не знаю, пресс-релизы рассылать, а это не нужно?
1: Нет, пресс-релизы работают, у тех, у кого они не работают, они просто не умеют их готовить. С точки зрения именно рынка медиа, то все очень сильно поменялось, потому что сейчас первое, что делает человек, когда он просыпается, если мы говорим о биллениалах, о тех людях, которым сейчас 30-40 лет, первое, что он делает, он берет свой мобильный и смотрит, Какие вышли новые подкасты, какие вышли новые публикации у его любимых блогеров в Инстаграме. Он открывает ТикТок, он открывает Ютуб, все что угодно, да. То есть соцсети, они стали частью жизни. И медиа на самом деле, онлайн-медиа, тоже стали частью жизни. А вот то, что касается традиционных медиа, им не очень повезло, потому что их рынок схлопывается. И это не только такой тренд у нас в России, это общемировой тренд, и мы сейчас видим, что есть блогеры, у которых, например, 5 миллионов подписчиков, это значит, ну, я не беру, даже если мы уберем ботов оттуда, да, все равно останется пара миллионов, и это зачастую больше, чем тираж очень популярных, уважаемых медиа. И поэтому сейчас, когда клиенты приходят в агентство, их интересует, конечно же, KPI, как мы будем выполнять, их интересует как мы будем работать с благосферой, что мы будем делать, если у нас видеопродакшн, если у нас обработка, например, изображений, как мы будем делать посевы. И если, например, раньше, пять лет назад еще, когда клиенты приходили, то они спрашивали, там, есть у вас копирайтеры, можно ли красиво писать для Инстаграм или для Фейсбук, и они верили в какие-то органические охваты. То есть сейчас на самом деле клиенты стали очень подкованы, и никого никакие охваты вот такие вот органические не интересуют. Клиентов, конечно же, интересует ну, не органика, а их интересует, как добиться своих целей, и они готовы платить за рекламу. То есть сейчас уже реклама, например, в соцсетях она стала неотъемлемой частью, в том числе пиары. И когда выходит публикация в медиа, то сейчас практически все клиенты берут сопровождение этой публикации в соцсетях, то есть не просто она вышла в ведомостях, но мы также ее поставили в Фейсбуке, мы поставили в Инстаграме. Мы сделали на нее рекламу, и вот у нее уже хороший охват, помимо того, что, разумеется, да, ее прочитали в ведомостях, нужные нам люди.
0: И даже более того, у нее, может быть, охваты вне ведомостей гораздо больше, но именно потому что она в ведомостях, она работает вовне. То есть получается, да, я так понимаю, связь одного с другим.
1: Да, да, совершенно верно.
0: А если говорить о бюджетах примерно пиара, ну, конечно, вопрос такой очень ни, ни о чем, мало ли, какая задача, но все-таки примерно с какими бюджетами работаете вы или отрасль сейчас? Что-то можете рассказать про это?
1: Здесь очень многое зависит от того, какая цель. Например, если вы приходите с какой-нибудь антикризисной целью, например, у нас недавно пришел клиенту, которого сейчас идут суды, и там мы ставим оплату за час. То есть мы примерно смотрим, сколько мы часов потратим, мы ставим оплату за час, исходя из позиции. То есть на позиции ассистента там, час может стоить 3000 рублей, на позиции руководителя агентства он может стоить 15 тысяч рублей. Мы смотрим, сколько часов реально понадобится. И так работают такие почасовые ставки, они работают, в принципе, во всех международных агентствах. То есть мы как агентство входим в две сети. Первая сеть — это LUIS. Если мы берем рейтинг «Holmes Report», LUIS сейчас, по на 35-м месте находится. Раньше были немножко выше. И второе агентство, с которым мы работаем, вернее, сеть — это International Public Relations Network. Это сетка, которая состоит из 50 с лишним агентств, представленных абсолютно в разных точках мира. И, соответственно, там точно такие же тарифы, да, то есть работа по часам. Другое дело, если вы приходите, у вас есть какая-то конкретная задача, например, вы внутренний пиарщик, вы точно знаете, что все делаете сами, закрываете все сами, но вам нужно, к примеру, провести тренинг для своего спикера, чтобы он умел общаться с журналистами, понимал, какие риски есть, какие есть преимущества. Например, к нам так пришла Наталья Анисимова. Она мне не родственница, несмотря на то, что у нас фамилии совпадают из компании Тутуру, и заказала серию тренингов для своих руководителей, потому что она ведет всю пиар-поддержку, всю пресс-поддержку сама, но ей конкретно точечно нужна вот такая работа была, да, это медиатренинги. Медиатренинги у нас в агентстве стоят 120 тысяч рублей за один медиатренинг. Соответственно, вот услуга это стоит столько, да, у нас.
0: И последний вопрос про такое, про «Вообще». У вас, поскольку есть услуги и пиара, и маркетинга, да, и вы видите эти две, конечно же, пересекающиеся сферы, но все-таки разные. Может быть, есть какая-то вещь, которую маркетологи более узкие не понимают про пиар? Приходит что-то на ум?
1: Ну, маркетологи вообще не понимают, как работают пиарщики. То есть они не очень понимают, как мы прозваниваем медиа или блогеров. Зачастую многие маркетологи, они думают, что весь пиар делается на платной основе, что мы там платим журналистам или блогерам как-то из-под полы и дальше что-либо делаем. Также очень важны межкультурные коммуникации и различия, которые есть между нациями и традиции да, разные. То есть, например, в Китае абсолютно нормальным является на пресс-конференцию прям подготовить конверты, куда вы кладете деньги. И они прямо лежат на зоне ресепшн, да, приходит журналист, получает свой конверт. И это норма является. Если вы сделаете Значит, так у нас, да, то так <смех>, вряд ли получится настроить хорошие отношения с деловыми медиа вот с такой помощью, да, с помощью денег, потому что у нас просто такой традиции нет, у нас это так не работает. Вместе с тем, например, бывают случаи, когда вы приглашаете селебрити и селебрити просто второй экземпляр чего-либо. Мы все время делали мероприятия где одним из спонсоров выступал Intel, и просто пришли к нам селебрити, не буду сейчас называть имена, но они попросили, чтобы им дали не один ноутбук, а два ноутбука. Такое тоже может быть. И иногда к этому заказчики не готовы, потому что ну, у них есть какое-то четкое очень такое представление, да, что мы делаем так. Там, статья должна быть такой. Выходит какой-то другой заголовок, они говорят, нет, мы эту работу не примем, потому что эта статья на бесплатной основе, но у нее заголовок, который мне не нравится. То есть они не понимают, что на самом деле работа в пиаре это не то же самое, что работа в рекламе. И бывает, что приходит маркетолог и говорит, мне нужна публикация только в Форпсе, только в Коммерсанте или в Ведомостях. Ну, отлично, берешь, открываешь рекламные вот эти отделы на сайте, прозвание. Медиакит все, не все, прячется,
0: да? бери, дорогой, и да, все там.
1: Да, да. То есть они говорят, ну как же так, вы же в пиаре работаете. Или вообще даже приходят говорят, нам нужно конкретно только Forbes. Вот, либо Forbes, либо ничего. Ну Если ты так ставишь задачу, да, то будь готов тогда оплачивать либо очень высокий чек без гарантии, либо, если ты хочешь гарантию, то реклама.
0: Тут очень хороший переход к моему следующему вопросу. Я прям все специально так и записал, потому что я знаю, что те, кто меня слушает, всем это интересно. А как все-таки попасть в Forbes? И, может быть, чуть точнее, как стать экспертом, колумнистом да, внешним Forbes? И надо ли это в 2020 году? Для кого, для чего это может быть полезно?
1: Вы должны четко понимать, какая аудитория читает Forbes. Если ваша целевая — это именно та целевая, которая изучает и читает Forbes, то да, туда можно идти. Это могут быть инвесторы ваши потенциальные, это могут быть ваши потенциальные клиенты. Например, мы делали несколько колонок Константина Борисова, это тренер по HR и по командообразованию в Forbes. Мы делали колонки Владимира Маженкова, тоже один из тренеров по лидерству. Здесь фишка в чем? Чтобы попасть в Forbes, как и в принципе в любое деловое издание, нужно только две вещи. Первое — это должны быть какие-то эмоции, эмоциональные истории, да, потому что когда мы вечером встречаемся с нашими родными, с нашей мамой, или сестрой, или мужем, женой, все равно с кем, мы не делимся тем, как мы отлично провели день, сидя перед э, какой-нибудь колонкой в Excel е и считая Е2, Е4. Мы рассказываем какие-то истории, эмоциональные истории, которые наполнены деталями. Соответственно, это первое, что ждут от нас медиа — эмоции и истории. Второе, чего они ждут, они ждут мяса. Мясо — это цифры и факты. То есть если вы готовы раскрывать, какой у вас оборот у компании, какой уровень прибыльности — как этот уровень прибыльности коррелирует со средним по рынку? Ну, то есть, например, в консалтинге средний уровень прибыльности, согласно исследованию Макинзи, это 38%. Если вы делаете 32, например, или 35, или 15, то вы можете задать себе вопрос, почему так, да? И как-то это журналисту объяснить, почему у вас так. И, соответственно, если вы готовы это раскрывать, то журналист удовольствием возьмет вашу колонку. Если вы просто готовы рассказывать, какая вы компанистая компания, что вы делаете продукт, все клиенты просто лапочки и муси, а сотрудники еще лучше, да, то это никому не интересно. То есть основное должна быть какая-то польза. Если польза есть, журналисты с удовольствием берут. Если польза такая очень, ну, абстрактная, то нет.
0: А расскажите немножко про вот ситуацию с коронавирусом, как она повлияла конкретно на российский пиар. Что нового, какой запрос у заказчиков? Что видите?
1: Ну, если посмотреть с точки зрения агентств, то, конечно, у многих агентств ушли клиенты, не все, но многие агентства, прямо скажу, даже терпят бедствие, потому что на Косе, например, сейчас есть список и примерно 100 агентств, которые говорят о том, что у них нечем платить зарплату сотрудникам. То есть те агентства, которые, например, работали с рынком товаров народного потребления, с хорикой, да, то есть ресторанами, ну, конечно же, они пострадали в первую очередь. Например, мы сами. Мы раньше вели компанию «Кофикс». У них сеть кофеин, да, такого, ну, низкого ценового сегмента, там все по 60, такое позиционирование. И, конечно же, когда начался COVID, то в течение буквально двух недель им пришлось закрыть более 90 кафе своих. Понятно, что продвигать кафе, когда это кафе реально не работает, тогда на вынос работает только 7 кафе, из более чем 90 существующих, да? это не совсем эффективно, то есть их можно понять. То же самое касается, конечно же, падения валюты нашей национальной, потому что когда у нас нефть стала совсем дешево продаваться и евро резко вырос, то часть клиентов, у которых цены привязаны к евро, они тоже поняли, что, например, раньше у них чайник стоил 12 тысяч рублей, а теперь он стал стоить 19 и та целевая аудитория, которая могла купить этот чайник, резко сократилась. Соответственно, они не могут себе позволить работу с агентствами, потому что для них это стало слишком дорого. Они сокращают свои офисы, то есть они просто сокращают людей внутри офисов и, конечно же, убирают агентство. Но если говорить о тех клиентах, которые испытывают позитивные изменения, допустим, мы работаем с сервисом доставки Save Time, то, конечно же, у них в основном получилось такое перераспределение бюджетов в онлайн, то есть они сократили печатку, пошли больше в онлайн, в SMM. Очень много такой работы стало, диджитал работы, всякие вебинары. И есть клиенты, которые с оффлайн даже мероприятия переключились на онлайн-мероприятия. Допустим, мы делали в апреле мероприятие для компании Estima Керамика на 1300 человек. Это мероприятие изначально планировалось в офлайн, но мы делали его в онлайн, и получилась такая очень хорошая конференция с вопросами, ответами. На пике у нас участвовала более чем 690 человек одновременно да, находились в онлайн. Это ну, самый пик. Поскольку конференция шла, по сути, весь день, то есть началась в 10, закончилась в 4, там в разное время были разные доклады, люди могли подсоединяться. Вот. Ну, тоже достаточно эффективно все прошло. Но, с другой стороны, вы сами понимаете, что когда мы, допустим, делаем мероприятие на 1300 человек в офлайне, сколько оно реально стоит и сколько зарабатывает агентство. И когда мы делаем такое же мероприятие онлайн, Понятно, что, во-первых, клиент, он не так может сильно впечатлить свою целевую аудиторию. То есть есть, конечно, глубина контакта, но она не такая уж и хорошая, и нет такого эмоционального влечения. потому что сейчас все обучают, все пошли онлайн.
0: Да, вот это был мой следующий вопрос, потому что я тоже организую мероприятия для финансовой сферы. Я вот вижу очень большую усталость народа от любого онлайна. С трудом собираются люди, хотя у нас больше такие профессиональные тусовки на HR-бренд в IT, но тем не менее, да. Угу, понимаю.
1: Ну да, вот мы тоже, когда первый марафон проводили, мы стали делать в апреле марафоны по продвижению. Первый марафон проводили, у нас а, было порядка 150 участников, 135 было платных участников, и потом еще несколько человек купили записи этого марафона. Сейчас мы уже сделали три потока этого марафона, сейчас запускаем четвертый, это продажи в Instagram, и мы видим, что да, усталость определенная есть. То есть даже подключение к прямым эфирам их стало намного меньше. Сейчас, например, когда я захожу в Инстаграм, я вижу, что параллельно идет 20, 40, 50 прямых эфиров, да, в зависимости от моей ленты, насколько там я активно сижу. Вот. И при этом, даже недавно, мы смеялись с Романом Масленниковым, который тоже работает в пиаре. Я зашла пол второго ночи в Инстаграм, увидела, что он ведет прямой эфир пол второго ночи. Я вам пишу, слушай, ну какой эфир по второго ночи? Он говорит, ты понимаешь, это хоть какой-то шанс выделиться, да? Потому что постоянно лента забита. То есть ты в 9 утра просыпаешься, у тебя уже в 9 утра идет куча параллельных прямых эфиров. Ты просто не можешь пробиться, потому что все люди сидят онлайн и, да, общаются сейчас так. Вот. Такой вот новый формат продвижения.
0: Да, но однако мне кажется, что из этого многоголосиях прорвутся какие-то новые имена, какие-то новые блогеры, ведущие, я не знаю, какие-то любительские утренние шоу, которые станут новыми Джо Роганами и порвут традиционные утренние шоу.
1: Да, кстати, я согласна с этим. Я... Я... Некоторые, кстати, вот клиенты, они, знаете, что спрашивали, они спрашивали, а как быть тем, что есть ну, такая вот... Ну, как бы очень много бесплатного всего, да, и есть такая необходимость, вот нужно ли просто пересидеть это время, не высовываться, да, а потом, ну, каким-то образом выйти на своих клиентов заново. Но здесь фишка в том, что если ты весь март, весь апрель, весь май и весь июнь промолчал, это, по сути, треть года. То есть четыре месяца молчания, это треть года ты со своими клиентами не общался. А дальше такой вопрос. А кто с твоими клиентами общался? Наверняка какой-то твой конкурент, да, который делал активно прямые эфиры, может быть, делала вот у нас одна, один из наших клиентов, курса кейтеринг это компания, которая кейтерингом занимается, они придумали коробки рассылать заранее, да, то есть когда ты делаешь присуху, вот мы тоже недавно делали присуху для компании Аваст. там было небольшое число журналистов, всего 17 человек, но мы им всем отправили завтраки домой, да, то есть это такой ну, момент, эм, скажем, Какого-то соприкосновения да, физического. И получается, что если ты этого всего не делал, то ну хорошо, удачи. Мы посмотрим, как ты выйдешь в сентябре. Кто из твоих клиентов останется с тобой, или твои клиенты смогут переключиться на того, кто все это время был рядом.
0: Я отдельно аплодирую теме про коробки от кейтеринга. У меня была такая идея для наших слушателей послать кейтеринг, но мы все-таки не, не дожали ее.
1: На самом деле, это знаете, это пришло из свадебного бизнеса, то есть курсы кейтеринг к ней обратилась пара из Беларуси, они решили пожениться вот в это время и стали запрашивать, поскольку у них друзья живут в Москве, приехать к ним не могут, они стали думать, как же вот друзей из других регионов пригласить и придумали вот эти коробки. А мы просто уже это перенесли на общение с журналистами, на такие, ну, мы часто, на самом деле, журналистам дарим разные подарки на дни рождения, на Новый год, да, поэтому это просто такой способ сейчас, ну, как-то стать немножко ближе.
0: Расскажите немножко о том, как устроено собственное ваше продвижение, то есть как устроен пиар-пиар или маркетинг-пиар в пиар партнере
1: Да, пиар-пиар. Ну, смотрите, у нас что есть? У нас есть Инстаграм, который я веду. У нас есть Инстаграм-агентство, есть мой личный Инстаграм. Оттуда и оттуда приходят клиенты. Дальше есть Фейсбук, также мой личный и агентство. Оттуда тоже приходят клиенты. С первого это соцсети. Второе, что мы делаем? Мы делаем комментарии и интервью через медиа. Причем в основном мы делаем как раз в тех медиа, которые читают либо наши клиенты, либо наши конкуренты, потому что нам тоже очень важно, чтобы конкуренты знали о нашей специализации, чтобы они знали, что мы работаем с банковской сферой, с IT, потому что если наши конкуренты знают, и они сами не могут закрыть проект какой-то, они могут нам что-то передать. Поэтому мы работаем с, и со специализированными медиа, и с деловыми медиа работаем. То есть это комментарии в основном, да, и интервью, как я уже сказала. Потом мы делаем коллаборации. Ну, например, сегодня я с вами разговариваю, у вас очень интересный подкаст. Мы также делаем такие же прямые эфиры с другими маркетологами, с другими пиарщиками, только в Инстаграмах ведем. И, конечно, наши марафоны, потому что у нас очень низкая стоимость участия в наших марафонах, она начинается примерно с 2000 рублей, и, соответственно, туда приходят различные маркетологи, пиарщики, очень много ребят из регионов приходит, и таким образом они нас узнают. То есть в среднем у нас на потоке где-то 100 человек участвуют, и каждый раз кто-то появляется новый, кто к нам потом приходит и, и хочет стать нашим клиентом. Плюс мы переводим, я говорила, да, до этого, что мы в двух сетях состоим, это LUS и IPRN, и это поскольку международные сети, то мы получаем очень много всякой информации полезной из-за рубежа относительно того, как там адаптируется мир под коронавирус, как сейчас пичи лучше всего эффективнее делать и так далее. И мы часть этих материалов переводим и, соответственно, также делаем лиды-магниты для того, чтобы этой информацией полезно делиться. Плюс в хорошие времена мы делали кессориумы. Кессориумы — это встреча где-то на 30-50 человек, куда приходят в основном маркетологи, и мы разбираем те кейсы, которые вот-вот произошли, свежие кейсы, не те, которые на конференциях одни и те же, да, по 25 раз там повторяют, а именно свежие кейсы, и делаем такие кессориумы раз в месяц.
0: Я уже говорил, что мне в свое время очень помогла книга про пиар высокого полета, она замечательная. Соответственно, у меня два вопроса про книги тут, вернее, их три, но сейчас задам я два. Во-первых, собираетесь ли писать еще книгу? И, и во-вторых, насколько каждому топ-менеджеру, каждому независимому консультанту или э, капитану агентства нужна своя книга? Что скажете о книгах как инструменте вот сейчас, тоже в 2020 году?
1: Мне нравится, как Оскар Хартман сделал книгу «Делай просто, просто делай». Он ее издавал сам, и я... Там примерно представляют, сколько денег он инвестировал в это. Но он сдал сразу большим тиражом. То есть у него первый тираж был 50 тысяч экземпляров. Это очень много для книги. That но much. он через свой YouTube-канал и Instagram очень быстро, на самом деле, их продал. За полгода у него ну, разошлись 50 тысяч экземпляров. При том, что вы можете сами в типографии в любую обратиться и посчитать, да, сколько стоит издание книги, ну, подобной э, Оскару Хартману. То есть там где-то 250 страниц в книжке твердая обложка, и он сделал такую вырезку на первой странице на обложке, то есть такая, ну, как дырка, да, получается, и туда прикрепил простой карандаш. Вот, на самом деле на книгах можно заработать примерно там 10-15 миллионов рублей на издание одной книги, если вы издаете сами, если у вас тираж вот хороший, да. У Оскара Хартмана была еще фишка реализована, такая определенная, очень классная, это когда вы смотрите видео, и можете кликнуть по видео, и сразу перейти в магазин и купить. Это сделано практически во всех телемагазинах, например, там в Европе, в США. Это очень удобная фишка, но у нас в России мало кто ее использует из маркетологов. И если да, если делать тиражом 50 тысяч, то это хороший, может быть, бизнес. Если брать с точки зрения именно пиара и узнаваемости, книга не дает ничего. Потому что, например, моя книга «Пиар высокого полета», которую я писала вместе с Татьяной Гуляевой, сейчас у нее фамилия Патратская, она вышла небольшим тиражом. У нас был первый тираж 3000 экземпляров, и второй мы делали допечатку, по-моему, тоже 3000 экземпляров. То есть всего там у него был тираж или первый был 5, и потом 3. Ну, в общем, где-то такой совокупный, я думаю, 8 тысяч экземпляров это был общий тираж. И, конечно же, то, что платит издательство, это не очень интересные суммы. То есть нам издательство заплатило порядка 150 тысяч рублей, поделенные на два, да, у каждого там 75 тысяч, это не очень интересно. То есть столько времени, сколько вы тратите на... не
0: я, я даже не ожидаю никаких гонораров.
1: Да, но если вы... Узнаваемость, то есть узнаваемость, ну, книжка да. хорошо там вот клиентам своим разослать. Например, мне очень понравился проект, который меня пригласил Сбербанк. Этот проект называется «Да, среда». Они издавали книгу «Бизнес-лайфхаки». И они очень прикольно сделали, потому что они меня просто пригласили сделать пару вебинаров. Я прям реально для них записала пару вебинаров. Потом они сами взяли мои вебинары, расшифровали их и вставили в книгу. И у меня получилось там, что я издала порядка трех или пяти глав в книге «Бизнес-лайфхаки», где там также и куча других предпринимателей являются авторами. Например, там предприниматели из Good и другие. И э, при этом я не затратила ну, ничего, да? И вот эта книга "Бизнес лайфхаки" она разошлась тиражом действующих 000 экземпляров, она гораздо больше мне дала, потому что там в основном читали ее такие же предприниматели, которые хотят быстрее продвигаться, потому что книгу пиар высокого полета в основном читали маркетологи и пиарщики. И когда они ее читали, она все-таки была рассчитана в то время на новичков, соответственно. Это были люди, которые стали профессионалами примерно через 10 лет. То есть это очень такие долгосрочные вложения, поэтому я бы не сказала, что прям надо всем издавать книги. Сейчас книгу гораздо проще сдать, потому что когда я эту книгу делала вместе с Таней Гуляевой, мы реально собирались, писали вместе, а сейчас ты просто записываешь вебинар, делаешь расшифровку, отдаешь хорошему литературному редактору, и он делает все сам. Сейчас куча стала программ. Допустим, я сама для Инстаграма использую программу, называется Just Press Record. То есть то Просто нажми запись. И эта программа отлично все записывает. Я могу прямо просто гулять с детьми за, за, за эту, в этой программе что-то записать, потом нажать расшифровку, она все расшифрует и дальше этот текст уже можно использовать для Инстаграма.
0: Поддерживаю историю с расшифровками из голоса. Она набирает обороты в производстве контента, когда у тебя есть какой-то эксперт, которому некогда, который сам не умеет, писать не хочет, писать это вечная проблема сбора контента у всех, кто в SMM, в контентном маркетинге занят, это всегда так. Но сейчас взял интервью, расшифровал, обработал, и вот человек у тебя как Цицерон говорит, все прекрасно. А раз уж мы заговорили о любимых программах, Just Press Record обязательно поставим в описании к подкасту на сайте kines.com, расскажите, может быть, немножко еще про любимые сервисы, может быть, какие-то еще книжки, какие-то подкасты, блоги, что-то, откуда полезная информация к вам приходит.
1: Конечно же, если мы говорим о работе со СМИ, да, то это пресс-фид, то есть mm -hmm. я являюсь одним из инвесторов пресс-фида, но я о нем говорю не только поэтому, потому что, ну, реально он хорошо агрегирует запросы журналистов. И у пресс есть бесплатный тариф, там, по-моему, три или 5 комментариев в месяц, которые можно бесплатно сделать, абсолютно не платя ничего. пресс удобен тем, что в месяц примерно через пресс проходит проходит 2000 запросов, от журналистов, соответственно, вы на них можете быстро отвечать и получать свои публикации в медиа. Это ну, практически ничего не стоит. Потому что бизнес-агентский он в том числе связан с перепродажей своих связей с журналистами. Потому что если я с кем-то очень хорошо общаюсь, и я могу предлагать своих клиентов, в том числе там общаюсь как-то неформально, допустим, в Фейсбуке или в Инстаграме, это то, что мой клиент пока не может сделать, потому что все равно журналистское сообщество является довольно-таки закрытым для обычных людей, да, для обычных предпринимателей. Поэтому вот сервис пресс рекомендую порекомендую. Мне нравятся сервисы Litres, например, да, в плане книжек. MyBook тоже очень нравится сервис, потому что там можно за абсолютно небольшую сумму в месяц иметь доступ к куче книг. И, конечно, стараешься, потому что ты, бывает, что не можешь успевать читать все. У меня есть такое правило 50 страниц. Я у Игоря Мана посмотрела, потому что Игорь является моим ментором по маркетингу, и у него такое правило: правила 50 страниц. Если ты прочитал 50 страниц книги, тебя не зацепило, то дальше ты не читаешь. И в этом плане Элитрес и Майбук очень помогают, потому что ты можешь посмотреть книгу, прочитать, если тебя не зацепило, ты дальше просто ее откладываешь, и все.
0: Когда мы настраивались, вы сказали, что приходится искать тихое место дома, да, что сейчас вот на карантине вы с детьми, поэтому не так-то просто давать интервью. Соответственно, у меня такой вопрос про сложность совмещения work-life balance или, может быть, про профессиональное выгорание? Вот как вы не устаете от пиара, от всей нагрузки работы с клиентами, от продвижения агентства, от э, консультации? И если да, то как спасаетесь?
1: Ну, я устаю, конечно же, как и любой нормальный человек.
0: Нет, есть, которые не устают. Вот есть, есть они. Они даже в интервью есть. Правда, ну, я не знаю, может, как-то... На... Не знаю, как у них это получается, но они есть. Однако в основном, да, устают. Так как же, как же вы спасаете?
1: Меня, конечно, очень сильно расстраивает, когда что-то приходится повторять по пять, по десять раз. Но такие моменты очень сильно меня беспокоят. То есть, допустим, если мы занимаемся, к примеру, продвижением чем либо да, и мы договариваемся с командой о каких-то действиях, а потом, например кто-то из команды не делает то, о чем мы договорились, то такие ситуации очень просто выводят из себя, но вот именно сейчас конкретно, потому что сейчас карантин, и ты не можешь просто там как-то напомнить эмоционально что-то сказать, да, то есть ты в любом случае в чатиках находишься, либо в зуме, это не то же самое. То, что касается work здесь у меня основное что? Я занимаюсь спортом, это позволяет как-то отключить голову. Пару раз в неделю я бегаю. Плюс дети, когда ты занимаешься с ними, то, получается, ты находишься в моменте. То есть сейчас у меня средний сын, ему скоро 5 лет, и мы стали проходить с ним азбуку. То есть буквы, да, А, Б, В и так далее. И мы их разучиваем. Соответственно, когда мы их разучиваем, понятно, что я не могу заниматься в моментом пиаром или общением с клиентами, или там в зуме сидеть. То есть это такая деятельность, которая требует включения. И мне кажется, что любая деятельность, которая требует включения физического, да, она подразумевает переключение на что-то и какой-то отдых. Потому что, когда я бегу с тренером, понятно, мой тренер ничего не знает о пиаре и маркетинге. О чем я могу с ней говорить? Я могу говорить там, с ней о теле, например, да, там, что чувствует, что у меня болит, к примеру, там, шея или спина. Я могу с ней говорить о погоде, о буточках, о парке, да, но я явно не могу с ней говорить о пиаре. И это большой плюс.
0: Последний вопрос у меня был по поводу того, как сегодня попасть в пиар, да? Откуда начинать, с кем работать, какой лучший способ?
1: Самое простое, мне кажется, если вы окончили вуз по специальности пиар, а может быть и не по специальности пиар, это пойти в агентство. Потому что все агентства берут студентов либо выпускников на бесплатные стажировки, которые длятся обычно от двух до четырех недель. И дальше вы можете посмотреть, что такое реальная жизнь в пиаре, потому что на самом деле у многих, особенно тех, кто скажем так читал Пелевина, да у них такое впечатление что в пиаре там будет супер какой-то креатив будут вечеринки и многие кто смотрит вещества
0: вещества да дадут. да
1: и многие кто смотрит телевизор вот все сериалы да аля а там Медмен какой-нибудь да то есть есть люди которые прям специально спрашивают у меня в инстаграме иногда спрашивают что и на что советуете типа, посмотреть? Вот я смотрел Mad Men, насколько это реально, вот все вот так, там, да, что вот люди там хлещут виски на работе. Это все, конечно, очень прикольно, но на самом деле мне кажется, что пиар — это такая работа для скучных и дисциплинированных людей, потому что, да, у нас есть креатив, у нас есть, конечно, там доля определенная. То есть, когда мы делаем какие-то креативные рассылки по блогерам, мы можем придумать какую-то интересную упаковку, можем придумать интересную подачу там, к 1 июня. Например, мы вот к 1 июня делали такую рассылку: если говорить о детях, о таких песочников, где было написано: Песочники и боди да, в детстве, и там было написано для интервью обратитесь в мое агентство и логотип PR-партнер. То есть очень многие клиенты прям фотографировали своих детишек, надевали на них, вот, потому что такой ребенок-селебрити. Надевали детей в эти песочники, делали фотки и присылали нам. И, конечно, это было очень весело. Но такого Валерий. креатива его очень мало. То есть все-таки в основном это работа с журналистами, с блогерами, такая каждодневная, по 100-200 звонков в день, когда вы обсуждаете разные питчи, интервью, коллаборации, обсуждаете комментарии. Это работа с документами, это, это работа по ивентам и она не очень креативная. То есть это работа скорее требует дисциплины и такой какой-то занудности, наверное.
0: Нет, почему занудности? Просто настойчивости, назовем это позитивно, я думаю, так.
1: Да, да, ну я имею в виду, что надо быть готовым к тому, что каждый день будешь делать одно и то же, как бухгалтер, потому что некоторые говорят, пиарчик это так весело, а бухгалтер нет, да, на самом деле мне иногда пиар напоминает бухгалтерию в чем-то, потому что бухгалтер, он там проводки, да, проводит, вот, а у нас каждый день звонки журналистам, звонки, встречи, ну сейчас в зуме, Да,
0: да. Если говорить про маркетинг, то на самом деле большая часть того, что, скажем, вы будете делать в агентстве, если это связано с перформанс-маркетингом, то это будут таблицы, это будет еще ближе к бухгалтерии. Это будут интерфейсы закупки и с, с отчетность. То есть там далеко до мартини и кокаина, естественно. Поэтому будьте реалистичны. Ладно, Инна, у меня, пожалуй, все. Может быть, вы хотите что-то сказать слушателям напоследок? что-то порекомендовать в это непростое время? Или, наоборот, время возможности?
1: Порекомендовать, ценить своих близких, быть со своими семьями, быть в моменте. И, конечно, поддерживать свою команду, потому что сейчас очень многие чувствуют себя не в своей тарелке из-за того, что они заперты дома, не могут никуда выходить. И, конечно, надеюсь, что это скоро все закончится, и мы, наконец-то, сможем просто спокойно погулять, не по расписанию, а тогда, когда нам хочется, и побыть с нашими родными, с нашими близкими.
0: А еще попасть на какой-нибудь ивент, наконец. Я уже мечтаю выйти сам на сцену с микрофоном, очень соскучился.
1: Да, ну мы сейчас стараемся что-то делать онлайн, например, у нас вот онлайн медиатренинги проходят, Ну, конечно, это все равно не совсем то.
0: Нет, это не совсем то. Все, Инна, огромное спасибо за время, за советы.
1: Спасибо вам большое, удачи и большого развития вашему делу и подкасту.
0: Спасибо, спасибо. Да, это была маркетинговая рубка Иннокентина Нестеренко. Всем, кто нас слушал, спасибо и до встречи в следующем выпуски. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби проекта. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До
1: встречи в следующем выпуске. Пока.